Si trajo su Biblia, vaya conmigo, por favor, al libro de Proverbios. Casi en el medio de su Biblia está el libro de Proverbios, después del libro de los Salmos. Vamos a leer del capítulo 10 y el capítulo 23, dos porciones de la palabra del Señor. Estamos hablando de la esperanza y de la expectativa. La semana pasada hablamos de cómo dice la Escritura que la fe es la evidencia, la señal de lo que esperamos. Y esta mañana yo quiero traer a nuestra memoria la palabra del Señor siguiendo este hermoso tema. Proverbios capítulo 10 y el verso 28 y luego vamos a ir al capítulo 23. Y dice la escritura de esta manera, un solo verso, la esperanza de los justos es alegría, más la esperanza de los impíos perecerá. Una vez más dice la esperanza de los justos. ¿Cuántos son justos esta mañana? Es la alegría, más la esperanza de los impíos perecerá. Y Proverbio capítulo 23 y el verso 18 dice, porque ciertamente hay fin o futuro y tu esperanza no será cortada. Una vez más, porque ciertamente hay futuro y tu esperanza no será cortada. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual es vida y la cual es pan a nuestro espíritu. Esta mañana yo te pido que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra. Y que a la vez unjas el oído de mis hermanos para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Y el pueblo del Señor dice, amén, amén. Puede tomar su lugar esta mañana. Quiero usar por tema la esperanza del justo. Hemos comenzado a hablar sobre la expectativa, la esperanza y hemos dicho que el que espera uh, según la palabra del Señor no estamos hablando simplemente uh, de una esperanza o un deseo sino como aquella esperanza como la del sembrador que cuando siembra la semilla tiene la expectativa de poder recibir el fruto de esa semilla. Así es la fe. La fe es mucho más que un sueño o una esperanza, sino a que es la esperanza misma de aquella semilla que vemos y esperamos ver y dar fruto en nuestra vida. Y esta mañana leemos que la, la Escritura nos dice que la esperanza del justo es alegría. ¿Cuántos dicen amén esa mañana? La esperanza del justo es la alegría. El justo siempre tiene la expectativa que Dios va a hacer algo en su vida y va a obrar a su favor. Esa es siempre la expectativa del hombre o la mujer justo. Y luego hemos leído otra de las esperanzas del justo que dice la escritura ciertamente hay futuro y tu esperanza no será 
cortada. Esas son buenas nuevas para nosotros esta mañana. Quizá usted está pasando un momento de crisis o de necesidad en su vida. Pero yo le vengo a decir que hay esperanza y hay un futuro. Y su esperanza no será Cortada. Quizá está pasando una época de enfermedad en su vida Pero le, le, le digo que hay un futuro para usted Y que la esperanza no será cortada Quizá usted pasa por una época de dificultad financiera Y también le digo a usted hay esperanza Y el, eh, el, 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 hay un futuro para usted, dígale a su vecino esta mañana, usted tiene un futuro. No, pero con ganas esta mañana, dígale a su vecino, usted tiene un futuro. Hay esperanza para el justo. En la historia de la Navidad, vemos muchos personajes. Todos conocemos a María, por supuesto, el, uh, la la Uh, más conocida de la historia quizá conocemos también a los pastores y sus ovejas aquí allá en aquel lugar donde vieron los ángeles y escucharon las buenas nuevas conocemos también la historia de los magos y los que vinieron viajando del el oriente para alcanzar a ver al Mesías he oído también sobre el asno Aunque la Biblia no dice que José y María viajaron en un asno Pero ya vemos que la tradición los tiene siempre en un burro por ahí Y, y vemos siempre esos personajes de la Navidad Pero yo quiero traer a su memoria esta mañana Uno de los personajes que muy poco se oye de él Pero él era un personaje crítico a esta historia de la Navidad Este hombre se llamaba José Y la Biblia nos dice de José Que José era un hombre justo Imagínese usted que Dios va a enviar a la tierra a su hijo, su único hijo, su hijo amado Y tiene que encontrar un padrastro para él, tiene que encontrar un hombre que lo va a educar Que lo va a enseñar, que lo va a hacer un varón, que lo va a hacer un hombre fuerte Y tiene que buscar a un hombre el cual va a ser responsable de su hijo en la, en la tierra Qué responsabilidad tan grande Dice la escritura que Dios llamó a este hombre Llamado José para tener esta tarea Para tener este privilegio y esta responsabilidad Al hacer un transcurso de la palabra del Señor Encontré que aunque hay muchos hombres justos en la Biblia hay muy pocos que la Biblia dice que eran un hombre justo Menos de siete o ocho veces dice la escritura que un hombre era justo El primero fue Abel que dice la escritura que Abel fue un hombre justo La Biblia habla de Noé y dice que Noé era un hombre justo y perfecto en su generación El Señor le dijo a Satanás Has considerado a mi siervo Job otro hombre justo Otro hombre justo era Daniel el cual 
oró en vez de, de la prueba de su vida y se encontró ser un hombre justo en el Nuevo Testamento vemos al hombre Simeón el cual esperó en el templo hasta la venida del Mesías y la Biblia le llama un hombre justo otro un griego gentil llamado Cornelio el cual dice la escritura que él era un hombre justo y también tenemos a José la Biblia le llama un hombre justo ¿Qué es un hombre justo ¿Qué significa ser justo esa palabra se usa muy pocas veces en la Biblia porque implica un carácter de vida muy fino un carácter de, de vida uh, más allá de lo normal un hombre justo es uno que busca ser sin mancha en su vida personal que camina en justicia y rectitud un hombre justo es el que hace el bien aunque le duela un hombre justo es aquel que no se envuelve en chismes ni en mentiras uno que hace la verdad y, y cumple con su palabra un hombre justo es aquel que teme a Dios el que honra sus compromisos el que hace sus, uh, sus deberes el que no roba ni toma a ninguna ninguna pago que no es injusto el que defiende al inocente esa a la biblia le pone un premio al hombre justo dice la escritura que Jehová favorece al justo lo pone en alto porque es alguien que refleja su carácter y el carácter mismo de Dios Dice la escritura que Dios está en contra de aquel hombre que usa la balanza que no es justa y favorece a aquel que es justo. Oh, hermanos a veces es difícil ser justo cuando se han dado cuenta que a veces es difícil ser justo es muy difícil a veces uh, uh, hallarnos en momentos críticos en, en oportunidades a veces pequeñas donde podemos ser injustos sin pensarlo a veces quizá usted sale de la tienda sin sin que le cobren cierto producto y hay ahí una oportunidad de ser injusto una vez yo yo fui a, a la tienda el, el Home Depot y compré varias cosas aquí para la iglesia y las, las puse en el carro y ya me ya me iba a ir y me acordé que tenía que comprar algo más y, y me metí a la tienda de nuevo y cuando yo iba a, a, estaba haciendo todo eso comencé a, a pensar y dije sabe que el precio que me salió aquella cosa que compré no me no me no me uh, parece bien me pareció muy barato y cuando me puse a, a estudiar el, el, el problema me di cuenta que me habían dado dos productos de 80 dólares cada uno sin cobrármelos. 160 dólares, qué bendición, ¿no? Ah, gloria a Dios porque provee la necesidad de su pueblo. Y yo entré a la tienda y le dije, mira, a ustedes... Uh, cuando pasaron el, el producto por aquí no me cobraron estas dos cosas y aquella señorita uh, me vio y, y como que no entendía como que uh, no nunca en su vida le había pasado esto dijo uh, yo yo no sé por qué usted se regresó dijo pues ya lo tenía en el carro 
Y ya, lo, ya, ya nadie se iba a dar cuenta Y yo no sé por qué usted se regresó Dijo no hay muchas personas en el mundo uh, O en, en, esta, en, este, en esta ciudad que son como usted Y yo me puse a pensar porque eso no era realmente algo uh, Para vanagloriarnos sino que la realidad es que Somos la mitad cristianos y ella dice que no hay muchos En la, en la ciudad que Van a hacer esas cosas eso significa que a veces hay injusticias aún entre el pueblo del Señor Aún uh, 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 logramos oportunidades para, para, uh, para beneficiarnos a nosotros mismos Pero dice la escritura que Jehová favorece al justo el, el injusto cuando usted piensa en la justicia siempre en la estatua de la justicia tiene un balance en su mano Significa que aquella persona, aquel juez, aquel, aquella, aquella corte va a obrar justicia Va a poner las cosas en balance y hacer la cosa que es justa Oh hermanos a veces somos injustos en nuestra manera de criticar O de juzgar alguna situación a veces el que no tiene niños Dice ah como quisiere que controlaran a ese niño Pero no ha tenido niños todavía entonces no sabe Cómo juzgar esa situación a veces el que el que ve un adolescente uh, un poco uh, faltoso en respeto con un peinado medio raro dice a ah, esos padres cómo dejan estos teenagers hacer lo que quieren y mira cómo se peina pero su, su teenager todavía no ha crecido todavía está eh, en pañales pero un día va a llegar a ese momento y el que estaba criticando quizá va a decir ay mi teenager cómo no lo aguanto a veces la vida toma Toma términos difíciles y eh, el que un día, el que un día dijo no me, yo nunca voy a andar juntando botes en la calle ah, Un día se ve en el Coinstar ah, haciendo dinero de la feria para pagar el bill de la luz Y es, es difícil a veces ser justo en nuestras palabras ser justo en la manera que criticamos a otro Poder ver la falla en otro y no ver la falla en, en mí mismo Está muy silencio el pueblo del Señor esta mañana Es difícil a veces ser justo Pero qué pasa cuando el justo hace la justicia cuando obra justicia el hombre y aún la vida le trata como si fuera injusto. ¿Qué hace Job cuando siendo justo sus siete hijos y tres hijas las sepulta todos en un día? ¿Qué hace el justo cuando ora y todavía así lo meten al foso de los leones? Dice la escritura que José era un hombre justo el cual Dios había honrado con, con tanto honor que le dio la responsabilidad de crear al Mesías. Le dio ni, ninguna pequeña responsabilidad, le dio la responsabilidad de, de crear al Hijo de Dios. 
Y dice la escritura que José estaba esposado a María y que ellos dos ya estaban haciendo sus planes para la boda. Estaban esposados pero no estaban casados, estaban ya uh, en cierta forma casados pero sin uh, eh, 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 la consumación de ese matrimonio. Él era un hombre justo, dice la escritura que venía del de linaje de David, por sus venas corría la sangre real del de, eh, reinado del de reino. Rey David eh, sin embargo él estaba en una situación pobre una situación que no era lo que él había nacido causa del pecado de Israel el reinado de David había había terminado por un momento pero a través de los años seguía corriendo esa sangre real del de reino y ese hombre José si hubiese seguido el reino él hubiese sido el rey de Israel él era el hombre el cual tenía en su futuro y en, en, en su linaje la gran promesa de Dios hacia David no se Apartará un rey dentro de tu dentro de tu familia. Su, prospect, su, su perspectiva era grande, su sueño era grande Siendo judío siempre tenía ese sueño de un día poder ser el padre De un hombre grande quizá aún de el Mesías Y usted sabe cuando va a haber una boda hay planes Hay un poco de estrés, hay mucha alegría Hay, hay, hay oportunidades para hacer las cosas grandes Para soñar, para tener aquellos momentos de expectativa pero luego dice la escritura que viene su, su esposada a él Esta niña María quizá no de muchos años más que 15 viene a él y le dice José tengo que decirte algo Ay dime lo que tú quieras decirme ¿Qué, qué me podrás decir ya escogiste las flores quizá ya ya escogiste, ya escogiste el, el pastel no José tengo que hablar contigo algo muy serio quizá te vas a querer sentar para oír esto y José escucha que su esposada le dice estoy embarazada Estás qué? Estoy embarazada. Su mundo hecho pedazos en un momento. Quizá se siente engañado, se sentiría como una, como una, un loco por un momento. Quizá siente que Dios mismo le ha jugado un juego. Dios yo he sido bueno, yo soy hombre justo, he guardado tu palabra, yo no merezco esto. Cuántas veces en nuestra vida hemos dicho semejantes cosas Señor, pero yo soy un hombre, una mujer justa Yo voy a la iglesia Yo te adoro, te bendigo Señor, yo soy Hombre y mujer de oración Señor, yo pago mi diezmo Yo doy a la, a la visión Y a las misiones Señor Yo ayudo al, al, al débil Yo soy hombre justo He guardado mi palabra He hecho lo mejor para, para Servirte a ti Porque es ¿Qué ha pasado esto en mi vida? 
a veces es difícil ser justo. Porque dice la palabra del Señor que muchas son las aflicciones del justo. Y en nuestra vida habrá términos en el cual pareciendo ser que, que el impío va avanzando y el justo va perdiendo terreno. A veces aunque oramos aún así perdemos la casa, aún así perdimos el trabajo. A veces vienen los, los momentos de dificultad a la vida cuando decimos Señor pero yo soy Justo esto no conviene Esto no, me, no lo merezco Vienen momentos Cuando dice la escritura Que llueve sobre el justo Y el injusto Momentos cuando parece ser Que las estrellas caen Sobre nuestra cabeza Y las promesas de Dios en, en Las encontramos que no tienen fin ¿Cuál será es la expectativa o la esperanza del justo para el justo a ver, no significa que no va a tener problemas el, el, para el justo no significa que la vida no va a ocurrir para el justo uh, no significa que, que siempre le va a ir bien ¿Cuál será la expectativa del justo dice la escritura que siendo un hombre justo José comenzó a considerar estas cosas, comenzó a pensar y, y, y a reflexionar qué voy a hacer, la amo pero me siento engañado, ella me ha dicho una historia de que Dios hizo esto, cómo que Dios, cómo le va a echar la culpa a Dios, cómo va, cómo va a inventar una historia hermano lo fantástico que era la historia de, de María que hasta este día dos mil años después hay muchos que aún no le creen. Cómo se sentiría José, la ley de Moisés le daba el, 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 la, la salida La ley de Moisés decía Que si una mujer era encontrada Embarazada antes de su casamiento Y, y aquel hombre engañado Deseaba a que ella fuera apedreada La pudiera llevar al centro de la ciudad Y apedrearla Pero dice la escritura que Siendo hombre justo y no queriendo reprocharla públicamente, pensó divorciarla privadamente. Aún en el momento más difícil quizá de su vida, él tiene que decidir cómo tratar esta situación. Y dice el libro de Mateo que él estaba pensándolo. ¿Qué estás pensando esta mañana? Hay momentos que tengo que pensar Quiero pizza o quiero ensalada Pero hay otros momentos Donde tenemos que pensar Sí o no ese trabajo Sí o no Esa casa que vamos a comprar Sí o no 
con el hijo, con la hija, ¿qué voy a hacer? A veces hay momentos que vienen problemas, que vienen necesidades y las tenemos que pensar. Y usted, hermano, si usted y yo somos justos, vamos a ver que mucho de nuestro tiempo lo vamos a pasar pensando, buscando la resolución al problema. Eso es lo que quiere decir la palabra que él lo pensó. Estaba buscando una resolución, estaba buscando una salida a veces. Hacemos decisiones sin pensarlas Pero el justo se detiene Para decir vamos a esperar Un momento yo tengo que hallar Una solución Yo tengo que hallar La salida de esto Quizá él estaba buscando dónde estaba la puerta dónde está la salida No solamente para él Él se pone abajo y el carácter Y, 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 y el personaje De María lo pone hacia arriba No queriendo a, a que ella muriese Él comienza a pensar Que aquí viene la primera Esperanza de el justo Que el justo siempre Puede esperar Oír la voz de Dios Oh hermano le digo esta mañana Que cuando usted esté pensando Aquellos momentos difíciles Decisiones grandes de su vida Si usted está caminando en justicia Espere oír La voz de Dios Oh hermano cuando Dios habla Hay milagros, cuando Dios habla Hay solución, cuando Dios Habla hay resultado Oh hermano yo espero oír la voz de Dios Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz Cuántos son ovejas esta mañana y saben que Dios habla a su pueblo Él habla a sus hijos Diga esta mañana háblame Señor Oh hermano una palabra de Dios Una sola palabra Vale más que el consejo de un abogado Vale más que el consejo de un doctor Una sola palabra de Dios Vale más que todo el consejo Del mundo Alguien alabe a Dios Porque Él todavía habla a su pueblo Todavía habla al justo Mientras Él Meditaba sobre esas cosas Las pensaba Dice la escritura Que el ángel de Jehová Le habló en un sueño O oh, háblame Señor Háblame en sueño o visión Háblame a través de un mensaje De un sermón Háblame a través de un canto en la radio Pero yo necesito oír tu voz Yo necesito que tú hables A mi espíritu Oh, qué libertad hay cuando oímos la voz de Dios. Dice la palabra del Señor, búscame y me hallaréis cuando me busques con todo tu corazón. Dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Oh hermano, yo necesito oír la voz de Dios. Oh, para oír la voz de Dios tenemos a veces que humillarnos, tenemos que darle nuestra atención a Dios, tenemos que hacer tiempo y buscar el silencio. Cuando apagamos la radio, la televisión y el teléfono y decimos Señor háblame, yo le doy gracias a Dios. Que él escogió a un hombre que sabía oír la voz de Dios. Oh hermano, otro hombre hubiese destruido el plan de la salvación. Hubiese matado el Mesías. Pero este hombre dijo antes de hacer ninguna cosa. Yo necesito pensarlo. Que Dios hable. 
Yo me he dado cuenta que cuando Dios habla, Él cancela todos los problemas que hay en la mente, da la, la dirección clara, da la dirección perfecta. El justo puede esperar la voz de Dios. Vino el ángel y le dijo, José, primera palabra que le dijo, no temas. Oh hermano, yo creo que esta, esta palabra es para alguien esta mañana. El Señor te dice, no temas, no temas. Hay un futuro, hay un futuro. Dije, hay un futuro, hay una esperanza. El justo, su fin, su esperanza está en Dios. No temas, porque esto que está en el vientre de María es de parte del Espíritu Santo. Y Él será, Él será el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Oh, hermano, José recibe de parte de Dios aquella, aquella cosa milagrosa. Aquella historia la cual aún nos deja en pensamiento Usted y yo tenemos que oír, oír de Dios A veces oímos lo que dice el pastor Lo que dicen los ancianos Pero hermano usted necesita oírlo de parte de Dios Que esa revelación se haga Su revelación Dice la palabra del Señor Que la fe viene por el oír Oír que el chisme, la mentira, la novela, no, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa palabra en el libro de Romanos que se traduce la palabra de Dios en el griego es la palabra rema. Que significa que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo toma la palabra escrita y la hace rema, la hace viva para nuestra necesidad, para nuestro problema, para nuestra, para nuestra crisis. La palabra viene de parte de Dios. La fe viene por el oír, por el oír la rema de la palabra de Dios. Esa palabra viva que viene para mí. El justo puede esperar la voz de Dios. También vemos que Él toma a María y a Jesús. Y obedeciendo al Espíritu Santo. Él va a Belén y luego va a Egipto y después va a Nazaret. Siempre obedeciendo la voz de Dios. Y lo que vemos en José, este hombre justo, es que todo paso que él dio, lo dio con la gracia de Dios para hacer lo que Dios le había llamado a hacer. El justo puede esperar la gracia de Dios. Sabe usted que la gracia significa la ayuda divina. No solamente significa favor y merecido. Pero también significa ayuda divina. Cuando Dios nos da su gracia. Nos da su ayuda. Nos da la capacidad para hacer lo que Él nos llamó a hacer. Recuerde lo que dice la Escritura. Que Él nunca pondrá más sobre nosotros. Que lo que podamos cargar. Sino en cada prueba proveerá la puerta o la manera de escapar. Él nos dará la gracia para llevar. Si usted siente que Dios le pone una carga sobre usted. Esa carga va a venir con igual la gracia de Dios. Va a venir con la fuerza para hacerlo por el poder. Y la gracia del Señor 
Dice la escritura que muchos son las aflicciones del justo Pero de todas ellas lo librará el Señor ¿Qué te ha llamado Dios a hacer? Puedes esperar que Dios te va a dar la gracia para hacerlo. A veces yo encuentro a personas en el pastorado, no para criticarlos, pero a veces se la pasan renegando de los hermanos y renegando del dinero y renegando de las finanzas y renegando del mensaje, hermano. Y yo pienso, si usted todo lo que es es sentir la carga, no tiene la gracia para hacerlo. Porque cuando la gracia está funcionando, se hace fácil el trabajo Se hace fácil la carga Oh hermano cuando usted lleva Una carga de parte de Dios Él dará la gracia Para llevarla adelante Alguien diga amén Esta mañana si se siente Como que ya no puede quizás No es su carga Porque para la carga que Dios Da, da la gracia Igual Finalmente vemos que José esperó de Dios y recibió su gracia. Pero también José recibió lo suyo. Sí, por el momento él no, no pudo decir este es mi hijo. No le pudo dar el nombre a su hijo. Tuvo que darle el nombre que, que el ángel le dio, le llamarás Jesús. Pero vemos al transcurso de su vida que de José y María tuvieron varios hijos y hijas. Y Dios le recompensó a José lo suyo. Por eso dice la palabra del Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, Dios se encarga de darte lo suyo. Dios se encarga de, la, de darte lo tuyo, hermano. Oh, yo he visto la, la fidelidad de Dios en esto casi toda mi vida. Se la ha dado al Señor. Comencé a predicar desde los siete años de edad. Para los catorce años ya estaba ordenado al ministerio. Hermano, yo he dado mi vida al Señor. Y puedo decirle con certeza que Dios no malgasta la vida que se le da. Que Él es fiel para darnos lo nuestro si le somos fiel a Él. Busca primero el, 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 la justicia Dios dice si tú te encargas de mí Yo me encargo de ti Lo voy a decir una vez más Y quiero un amén más fuerte Dios dice yo me encargo de ti De, de ti tú, tú te encargas de mí Esa es la realidad Dios dice tú no vas a invertir En mi reino que yo no invierta en ti Tú no me vas a dar a mí que yo no te dé más a ti. Alguien alabe a Dios esta mañana. Dios es fiel a su palabra. José recibió lo suyo. El problema a veces es que queremos lo nuestro primero y lo de Dios después. Dame lo mío ahora y lo tuyo te lo doy después, Señor. Pero él dice, no. Yo soy primero Dame lo mío primero Y yo me encargo de ti 
Tú encárgate de hacer la justicia Encárgate, encárgate de la verdad Encárgate de hacer lo que tú dices Con tu voz, con tu palabra De cumplir tu palabra De ser un hombre justo, una mujer justo Y yo voy a encargarme de ti Yo te voy a bendecir Yo te voy a abrir puertas Yo te voy a abrir oportunidades Pero yo voy primero Difícil a veces ser justo. Pero Dios favorece al justo. Dice Jesús estas palabras. Hay uno que, que, que desea salvarse la vida y la pierde. Pero hay uno que da su vida. Y la gana. ¿Cuántos van ganando esta mañana? ¿Cuántos van ganando esta mañana? Hay uno que da su vida y gana. La palabra del Señor nos habla de otro hombre justo. Este es el cual José fue llamado a ser su padrastro. Él era el Hijo de Dios eternamente antes de la encarnación. Ex existió sin principio. En la Deidad siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el Hijo de Dios. Vino a nacer en el vientre de una virgen. Fue dado a luz en Belén de Judea con, conforme las promesas y los de los profetas. Vivió una, vi, una vida completamente sin pecado. Este hombre del cual sus labios nunca dijeron una sola mentira. Sus manos nunca tomaron una sola cosa injusta. Sus ojos nunca juzgaron con injusticia. Sus pies nunca corrieron detrás de la maldad Fue encarcelado por, por pecadores Acusado por mentirosos Condenado por jueces injustos Aunque ellos mismos dijeron No hay, no hay falta en él Lo crucificaron Y el único justo en el mundo porque dice la palabra del Señor que no hay ninguno justo, ni solamente uno. Ni Abel, ni Daniel, ni Noé, ni Enoch pudieron con su justicia justificarse a ellos mismos. Pero vino uno justo el cual fue crucificado por la injusticia del hombre. El que no conoció el pecado se hizo pecado por nosotros. Siendo hallado sin falta. Por Dios y los hombres fue expuesto a la muerte cruel de una cruz y ahí murió. Noé murió en su edad anciana. Abraham, Abraham murió después de 180 años. Pero el Hijo de Dios murió en los años más bellos de la vida. El justo murió la muerte del injusto. Tomaron su cuerpo de la cruz, envuelto en dolor y desprecio. 
lo pusieron en una tumba prestada. Se había acabado la esperanza del justo. Pasó un día, la esperanza había muerto. Dos días, parecía que la esperanza del justo se había acabado. Pero al tercer día, la noche comenzó a dar luz. La tierra comenzó a temblar y aquella piedra comenzó a ser movida y el cuerpo muerto del Hijo de Dios fue resucitado. Él vive, Él vive, Él vive y su vida nos recuerda que hay un futuro, que hay una esperanza para el justo, que la esperanza del justo nunca morirá dice el profeta no se gloree sobre el justo cuando él cae porque si él cae se levantará de nuevo alguien alabe a Dios porque la esperanza del justo es la alegría alabado sea Dios para siempre Ciertamente porque Jesús venció la muerte y la tumba hay un futuro No importa qué tan difícil o qué tan oscuro sea la noche que usted tenga que pasar Siempre para el justo hay un futuro Usted dice pero pastor yo no soy justo Le digo hermano que si usted está en Cristo Usted tiene la justicia de Dios en Cristo Jesús Alguien alabe a Dios por la sangre de Cristo Que justifica, que lava, que limpia, que salva, que redime Esta es la esperanza del justo Voy a invitarle que se ponga en pie conmigo Quizá esta mañana usted está pensando algo Está pensando ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de este problema? De esta situación ¿Qué es la decisión que voy a hacer? Tengo que decidir Si voy a la derecha o a la izquierda ¿Qué hago Señor? Yo le quiero invitar Que tome esos momentos en el altar Para dejar que Dios le hable para que Dios ponga su mano sobre usted y le diga no temas, hay un futuro para ti. Hay un futuro para ti. Hay vida, hay esperanza en Cristo. Aún la muerte hermano, aún la muerte no es el fin del justo. Porque el justo tiene la esperanza de vida eterna. Así que hay futuro para usted. Padre te damos gracias. Porque no he visto el justo desamparado. Ni su simiente pidiendo pan. Tú eres fiel, sumamente fiel a nosotros. Quizá hay épocas de nuestra vida. Cuando pareciere que ha, se ha acabado la esperanza. Pero hemos oído esta mañana que hay ciertamente un futuro y que la esperanza del justo no perecerá. Te pido Señor que vengas a invadir nuestro corazón 
con esa esperanza y esa fe esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos a venirnos a este altar esta mañana a recibir de Dios esa convicción. La fe es la convicción de lo que tú no ves. Ahorita tú no lo ves, pero la fe te dice, ahí está, créele a Dios, espera a Dios.